0: Oke, assalamualaikum teman-teman. Uh, sekarang gua balik lagi nih sama Sheh, Hadratus Sheh, Amri, masyaAllah Amri Robani. Apa kabar, Ri?
1: Ya uh, baik. Waduh, Sheh mah jauh ya. Bukan NU juga. Nggak cocok bagel Hadratus Sheh ini.
0: Gering-gering-gering-gering.
1: Ya, baik-baik.
0: Ya. Gimana juga akhirnya? Ya, social distancing gini lah. Gimana ya? Bosan juga sih di rumah lama-lama. Pengen cepat-cepat kuliah. proker enggak jalan juga ya. <laughs> aku aku akhir-akhir ini gini gini Re, aku akhir-akhir ini di organisasi lagi mikir banyak sih tentang apalagi ini ya? Tentang nilai keikhlasan itu sendiri. Eh kita sama-sama BPHM ya tahun lalu ya, 2019. Nah, organisasi ini nuntut kita buat selalu membranding gitu, membranding acara, apalagi di ini ya di sosial ya. Aku ngerasain sendiri gimana caranya yang sosial gitu. Bahkan e, sampai sekarang aku nggak bisa menemukan e, apa ya, nggak bisa menemukan inti dari keikhlasan itu di organisasi. Menurutmu gimana, Ria? Ini riak atau enggak gitu?
1: Oke, ya. Oh, ini saya ditanya dari sudut pandang agama. Oke, Kayaknya riak. Aduh, jauh-jauh. Ya, Jadi kalau dibilang eh, bagaimana kita ikhlas menjalankan, kan beda gitu ya. Kita membranding organisasi kita yang terbranding organisasi kita. Dengan kita membranding diri kita, yang terbranding adalah diri kita. Mungkin ada korelasi ketika terbrandingnya organisasi kita dan kita pun ikut terbranding. Tapi sekali lagi, semuanya itu kita... kita kita tujukan untuk bagaimana besarnya organisasi kita. Itu enggak apa-apa. Jadi poin pentingnya adalah kita benar-benar ketika kita masuk organisasi, kita lepaskan segala ke apa ya? ke kebutuhan keinginan pribadi kita. Mungkin dari eh uh, menca- kan ini organisasi nirlaba ya. Organisasi non profit lah kalau lembaga-lembaga di kampus.
0: Benar, iya benar, benar
1: karena kita datang bukan untuk mencari duit gitu jadi jadi kita lepaskan dulu keinginan pribadi kita misalnya kita memang m- apa oh masuk ini kenapa karena mungkin di situ bisa kita bisa uh, memperkuat finansial kita atau mungkin kita ingin memberikan popularitas ketika kita masuk organisasi maka penting bagi kita untuk mengikhlaskannya. yaitu dengan apa dengan benar-benar give kepada organisasi tersebut Nah, ketika kita all, all out terhadap organisasi tersebut Dan organisasi tersebut yang besar Itu enggak apa Organisasi tersebut yang dilihat baik oleh oleh masyarakat secara luas Itu enggak apa-apa Itu bukan ria Kenapa? Karena organisasi yang kita besarkan
0: Bukan nah, diri kita Tapi ini berkorelasi gitu. banget nih Sumpah, serius berkorelasi uh, Dengan kita membranding sebuah acara Misalkan, uh, aneh di sosman nih ya Di SOSMA uh, Jujur Jujur uh, Persenan antara membranding acara itu sama jalannya nilai apa, kita dapat nilai dari acara itu, itu lebih mendahulukan brandingnya dulu gitu. Iya hmm. nggak sih? Itu karena itu tuntutan loh, karena itu tuntutan banget. Iya nggak sih? Itu tuntutan. Kalau kita ya. nggak branding itu acara, kalau kita sendiri nggak di-branding, kita nggak dianggap, iya nggak sih? Iya sih? Nah, itu... Uh, itu pengaruh ya. juga sih nanti sama ja, sama apa ya sama kualitas diri juga sih orang-orang bakal termasuk di kampanye ya, tadi pemirang tadi apapun itu orang berbuat baik tujuannya supaya menang kan. Nah makanya itu yang ya. yang yang aneh ya. perbingungkan itu.
1: Oke. eh nah. ya. uh, Kalau saya sih kita mencoba dulu memisahkan ya sebenarnya apa tujuannya gitu karena kan Berbicara antara ria dan ikhlas itu kan ujungnya ke arah tujuan. Ikhlas tujuannya lillah, kalau ria tujuannya buat pribadi. Kan kan yang yang paling kita fokuskan fokuskan adalah kita mencoba mem- membedakan antara tujuan ini. Bener kalau memang kita akhirnya men, apa ketika kita mungkin orang yang mapan dipandang oleh orang banyak, kemudian mampu meningkatkan bagaimana kualitas dari organisasi kita. Bener. Universitas pun universitas pun seperti itu, semakin banyak huruf besarnya semakin dipandang juga semakin tinggi juga akreditasinya, itu memang wajar. Tapi sekali lagi, itu bentuk kita give kepada universitas, eh give kita kepada organisasi. Organisasi besar karena kita itu bagus, tapi kita besarkan organisasi itu enggak bagus. Jadi kita kita benar-benar berlomba buat bagaimana kita memberikan hal yang terbaik berdampak positif kepada organisasi kita. Itu enggak apa-apa kalau kita memang kita neednya Bukan branding diri, kita punya kualitas kemudian dipandang oleh orang banyak dan ternyata memiliki dampak positif kepada organisasi itu bagus. Tapi kalau kita dengan menggunakan organisasi kemudian untuk memberanding diri kita, nah itu yang salah. Gitu. Nah, terus terkait masalah pencalonan atau segala macamnya, ini memang uh, kalau yang mungkin kita sama-sama pahamilah, bahwasanya. Uh, amanah itu kan bukan untuk di, di diperbutkan lah, bukan untuk di, dicari. Mungkin memang kita buat mengambil alih suatu organisasi dengan popularitas, dengan suara, dengan sistem demokrasinya kan kita memang menuntut untuk semakin dikenal. Gitu. Itu itu hal yang harus kita pahami bahwasanya kita maju bukan karena keinginan pribadi, karena panggilan. Gitu. Pemimpin Zolim itu ada dua. Yang pertama dia yang layak, tapi dia menyerahkan. suatu kepemimpinan kepada orang yang tidak lebih layak dari dia. Dan kedua, dia yang tidak layak, tapi dia dan dia sadar ada yang lebih layak di antara dia, tapi dia memberanikan diri untuk ambil amanah tersebut. Nah, jadi, jadi menurut saya kalau memang apa branding itu ujungnya apa ujungnya tujuannya adalah sebagai gift kita kepada organisasi itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita memang ayahnya diri untuk dapat organisasi itu Itu yang salah gitu. Untuk mendapatkan. Bukan nah, untuk memberikan. Bener-bener. Gitu.
0: Setuju sih. Setuju sih. Emang, emang tuntutannya gitu ya. Soalnya. Ya sempat sih. Uh, gue sendiri tuh kepikiran. Rie, uh, tentang. Ini gue ikhlas apa enggak ya. Soalnya bener-bener tipis loh. Antara ikhlas sama Ria itu tipis banget. Iya enggak sih. Ngerasain juga enggak sih kemarin di EM. <laughs> yang enggak sih. Tipis ya. banget. Ya Allah oh, ini. Bener. Ini, ini dicatat enggak ya gitu. Ya ya udahlah bodo awan gitu. Masalah gitu. Yang penting. Ya udah jalan aja. Nah. Berbicara masalah kualitas pemimpin, setuju nggak dengan adanya nepotisme?
1: Uh, kualitas pemimpin setuju yeah. atau nggak dengan masalah nepotisme? Sebenarnya kita tuh, ini agak sulit ya, buat, buat saya jawab sebagai saya mungkin belum pengalaman jauh dibanding orang-orang yang di luar sana gitu. Tapi pribadi nepotisme tuh kan, kalau memang kita tahu kualitas seseorang, kita tahu kualitas, tanpa di memandang satu background, tanpa kita mungkin memandang satu ras, tanpa kita memandang satu agama, kita tahu dia karena pernah kenal dia dengan etos kerjanya, maka nggak apa-apa, kita merekomendasikan. Karena pun di, kalaupun kita mau, apa, ya zaman sekarang tuh banyak banget surat rekomendasi kenapa? Karena itu menjamin kualitas seseorang. Kita mengalami kerja kan banyakkan lewat surat rekomendasi juga. Lamar beasiswa pakai soal rekomendasi, lamar kerja uh, ya, terjadi banyak insafil lewat rekomendasi kenapa? Karena itu sebagai salah satu celah kita untuk memang uh, diakui kualitasnya. Kalau memang nepotismenya hanya hanya pada titik kita mengenal dia dengan etos kerjanya, tapi kalau nepotisme itu selain itu, nah itu yang salah. Jadi misal kita memang uh, ya kenal dia karena karena dia teman. Gitu. Karena dia satu golongan Karena dia satu Pemahaman, karena dia mungkin saudara Nah itu yang salah Jadi kalau memang nepotisme diartikannya Sebagai kita lebih mengenal Si A ini dibanding calon yang lain Karena dia itu kita kenal Pernah kenal dia dan dia memiliki itu kerja yang bagus Itu Ya menurut saya yeah, apa, gitu. uh,
0: Dulu memang uh, Aku ag- agak anti-anti sedikit sama yang namanya nepotisme Cuman lama-lama ya benar sih, kalau kita semakin ngena, kena kalau misalkan nepotisme itu positif maksud aku, nepotisme yang positif itu eh, yang penting orang itu berkualitas, karena kalau misalkan kita nggak kenal orangnya nih, terutama kalau kita screening nih ya, screening-screening ya kita dulu screening staff, aku juga screening BPH kemarin, kalau orang screening pasti memberending dirinya sebaik mungkin, ya sih? <laughs> itu
1: benar cuma belum tentu iya. dominannya bukan diri diri
0: sebaik mungkin. Iya. Nah memang memang susah sih kita kalau misalkan jadi pemimpin, uh, memang tempatnya salah dan serba salah pasti. Memang menarik sih, uh, gimana se- keikhlasan dari seorang pemimpin itu, uh, gimana tentang uh, kerja keras orang pemimpin itu, tentang pemikiran pemimpin itu, itu nggak bisa kita uh, apa ya, nggak bisa kita prediksi gitu, ya enggak sih. Nah uh, tapi Tapi berbicara masa ya, uh, pemimpin betul. nih ya di zaman Nabi nih ya. Aku 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 bahkan mikir gini sih. Aku lebih ya aku yakin kualitas pemimpin zaman sekarang itu lebih uh, berkualitas daripada zamannya Nabi. Percaya nggak? Lebih berkualitas zaman daripada sekarang. zamannya Nabi. Ini kontroversi. Iya ya, hmm. percaya nggak?
1: Ya ini mungkin. unpopular
0: nah, opinion gitu ini, ya? mau, mau tahu alasannya gak? Uh, nih gini yeah, setuju gak? semakin gimana. maju negara semakin rumit masalahnya semakin maju negara, semakin maju, maju zaman semakin rumit yeah. masalahnya ya enggak ya yeah. yeah, dulu, yeah. dulu dulu zaman yeah. Umar, nanti Maka mungkin cuman. bisa dikoreksi ya, dikoreksi sama Amri ini kayaknya kisah-kisah nabinya banyak nih literasi,
1: waduh, masya allah, allah.
0: Ya. <laughs> dulu, zaman Nabi sama zaman Khalifah ya, kita tahu ada salah satu Khalifah yang sampai difilmkan itu Umar namanya, Umar bin Khattab. Nah mereka hanya beliau-beliau itu hanya menghadapi orang-orang miskin, orang miskin zaman dulu apa sih, apa ininya tantangannya, kelaparan sama mereka nggak punya rumah, cuma dua itu kan, ya enggak Kelaparan nggak betul aroma sama kesehatan, itulah, tiga yeah. itulah, iya enggak? Bayangkan, aku yeah. sekarang mikir Terus. loh, orang miskin di tengah pandemi ini, dengan kemajuan zaman sekarang, anak kuliah coba, udah lapar, nggak punya duit, susah tinggalnya, kesehatannya terganggu, kuotanya cuy. Iya enggak? Pemerintah juga harus mikir tentang kuota yeah. internet dan lain sebagainya, sistem pendidikannya seperti apa, Terus sistem-sistem yang lain seperti apa, lingkungannya seperti apa. Dan di zaman Rasulullah itu nggak ada, coy Sistem-sistem kayak gini. Mereka hanya. Mereka, mem- beliau-beliau yang di atas in- kita ini, memikirkan gimana nih caranya rakyat nggak lapar. Itu aja kan. Dengan adanya zakat. Mungkin sekarang bisa nih diterapin zakat internet atau gimana, gue nggak tahu sih. <laughs> itu lucu. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya nggak sih? Setuju nggak, sih Gimana? Iya.
1: Uh... Ya ini saya berapa ya? Kalau menurut saya itu gini, eh, kita harus ini mungkin peribahasa yang lumayan populer juga ya. Setiap pemimpin ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya. Ya itu benar-benar benar populer banget ya. Jadi kalau menurut saya itu tantangan di zaman dulu kita hanya bisa membayangkan seperti itu, tapi kita belum tentu bisa merasakan sebenarnya seperti apa sih susahnya. Kita memang sekarang diberikan suatu ujian dengan kompleksnya masalah, tapi kita juga diberkati dengan kompleksnya nah, fasilitas. Benar Jadi bagaimana bagaimana kita mengakomodir fasilitas-fasilitas ini untuk menyelesaikan masalah problem-problem ini? Di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman zaman purba dulu dahulu kala dulu tuh memang mereka uh, kompleksitas masalah itu enggak scope di zaman sekarang tapi fasilitas buat buat masyarakatnya pun enggak bagus sekarang. Kita nggak nggak bicara tentang masalah internet saja gitu. Kayak contoh kan eh uh, dibilang tadi kemiskinan memang dari hanya makannya segini segala macamnya. Sisanya memang kebutuhan itu hanya bisa diukur ya makan, terus uh, mungkin pendidikan segala macam. Tapi mereka benar-benar nggak punya instrumen yang bisa muter uang benar-benar mereka hanya memberikan memberikan sekarang udah ada bagaimana ada pinjaman lewat bank bagaimana uang diedarkan lewat surat-surat berharga itu biar memang biar memang bisa diedarkan uang gitu dan memang bisa dipakai buat produksi adanya lapangan kerja zaman nabi nggak nggak ngatur lapangan kerja gitu Tapi zaman sekarang pemimpin yang ngatur lapangan kerja. Kenapa? Karena dia punya instrumen di situ. Jadi kalau, kalau menurut saya, kalau dibilang antara mungkin lebih berat atau enggak, saya pribadi masih kurang sepemahaman. Tapi saya melihatnya, eh, ya ini hanya karena sekali lagi, setiap masa ada pemimpinnya. Maka dia bisa mengkombinasikan, mengkombinasikan masalah dengan fasilitas-fasilitas buat menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimana dia mencoba mengkorelasikan gitu sehingga memang apapun yang dia punya pada di zaman itu entah zaman itu tuh zaman sekarang ataupun zaman terdahulu itu sama-sama bisa dimanfaatkan jadi sehingga masalah itu bisa terselesaikan gitu
0: iya benar sih, sih benar sih setuju 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 ya nggak apa-apa agak agak beda pendapat sedikit nih seru juga sih tapi memang gak memang, dapat memang dapat uh, masalahnya iya sekarang lebih kompleks dan memang dipenuhi dengan fasilitas yang yang kompleks juga sih tentunya tapi ya Uh, wawah alam ya, di zaman Nabi itu masalah seperti apa, di zaman sekarang itu seperti apa, itu sama aja kayak gini enggak sih, kita pernah dengan orang tua du- orang tua kita denger ke kita itu, kalau misalnya marah-marah biasanya gini, anak saya dulu nggak bisa, nggak pernah kayak gini gitu kamu enak banget hidup sekarang, waduh nih, ngebandinginnya sama zaman dulu coy, <laughs> kadang ada orang tua kita itu <laughs> iya enggak sih, iya. zaman dulu oke okay. aku-aku iya, zaman bener, dulu bener. itu kompleks, iya gitu kelaparan iya mahasiswa dulu tapi masalahnya 90% mahasiswa dulu itu kelaparan gitu. Sekarang kembalikannya hanya 10% mungkin mahasiswa yang 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 menderita seperti mahasiswa zaman dahulu gitu. Iya enggak sih? Nah, cuman tantangannya tantangannya sekarang ya, itu benar. adalah kita ber, berpacu dengan apa yang namanya uh, teknologi. Kita berpacu makanya kita harus ada skill dan lain sebagainya sampai uh, menteri Nadim Makarim sendiri sampai benar-benar uh, merubah sistem gitu akan merubah sistem kampus yang yang kedepannya seperti apa gitu kan karena memang tantangannya semakin berat bukan semakin ringan oke masalahnya dulu sama sekarang lebih berat dulu secara fisik iya tapi secara mental secara pemikiran itu lebih berat cuy sekarang cuy
1: <laughs> kalau apa Ali bin Abi Tau itu pernah berkata gitu pernah kalau memang eh, di zaman Nabi di zaman para sahabat itu Mereka memang tidak semaju di, di zaman sekarang tapi beliau menekankan semakin tingginya pengetahuan maka akan semakin berkurangnyalah kualitas iman gitu. Tapi kalau masalah iman kita harus akui kita memang masalah di zaman nabi itu benar-benar lebih gampang buat kita membedakan mana halal mana haram, mana baik mana buruk. Tapi di zaman sekarang nah, itu
0: benar iya, banget. Ulama oh, aja di, sangat berbeda pendapat iya, kalo, kalau
1: Ah oh, iya. Kalau memang kita 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 melihat dari sudut pandang itu, mungkin kalau dari apa masalah saya rasa mungkin agak sama sih karena memang didukung oleh fasilitas masing-masing di, di sekarang itu masalah kompleks tapi fasilitas lebih komplit. Di zaman dulu ya masalahnya hanya se- seperti itu dan fasilitas juga ya seadanya juga. Tapi kalau masalah masalah iman, masalah akhlakku pekerti, kita harus akui semakin tingginya ilmu, semakin berkembangnya zaman ya kualitas ilmu, kualitas iman, kualitas akhlak setiap orang tuh semakin berturun. Enggak setiap orang, setiap zaman tuh ber, ber berkurang gitu. Ya benar benar sih. Ya kalau kita kalau kita, bagaimana di masalah pemimpin, benar. Kita memang enggak apa? Kita memang kalah kualitas dengan zaman-zaman dahulu, tapi kita Kalau kualitas memimpin ya, tapi masalah kejujuran, moral hazard, nah itu yang harus kita akui. Kita memang, ya, banyak orang-orang pinter, memimpin, udah pinter, memimpin,
0: oh, nah, benar, 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 iya, iya, serius. Iya kan? Iya, ini berbicara masalah iman ya, yeah. iman itu sama kayak idealis, idealisme ya, idealisme masing-masing orang, gimana gitu. kita harus, iya, yeah. yeah. ada yeah. standar,
1: standar yeah. baku, nah, baik, benar, ya, benar, iya, nah,
0: makin tua orang, idealismenya itu makin rendah cuy. Bener, dulu beda sih, ketika aku pertama kali jadi staf EM dulu, 2018, atau waktu Maba dulu ya, sama menjadi BPH, terus jadi wakil presiden sekarang gitu. Ini enggak tahu sih antara aku yang pemikernya agak dewasa, atau memang idealismenya yang semakin lama semakin hilang. Contoh gini, eh, dulu aku nggak peduli nih sama nilai kuliah dan lain sebagainya. Aku nggak peduli gitu. Yang penting eh, gue demo aja lah, maju aja lah gitu. Nilai belakangan gitu, iya enggak sih? Karena ini tanggung jawab kita sebagai iya. sebagai eh, aktivis ya. Katakanlah aktivis lah, meskipun aku sendiri gak mengakui kalau aku itu aktivis gitu. Nah, cuman lama-kelamaan... Semakin dewasa, semakin dewasa, semakin dewasa. Kita itu dituntut dengan perubahan kehidupan. Gue harus mikir jalan jalannya itu enggak nggak secepat dulu gitu. Harus mikir banyak 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 hal yang harus dipikir gitu. Nih nih anak nanti. Kalau misalkan kayak gini, akademinya ancur. Kalau kayak gini, uh, nih anak juga dibilang nggak nggak bisa bertanggung jawab gimana dan lain sebagainya.
1: Iya, ya. jadi kalau kalau saya sih ngelihat. Uh... jadi masalah idealisme semakin semakin lama kita semakin eh, apa ya semakin berkurang lah Kalau kalau satu kita tuh ketika kita ditanamkan ke nilai idealisme dan kita menanamkan nilai-nilai apa teori suatu hal yang dianggap itu betul idealnya. Tapi harus harus yang paling kita sama-sama pahami bahwasanya idealisme tanpa realita yaitu akan jadi bunuh diri juga. gitu. Jadi kalau menurut saya uh, bukannya kita menurunkan idealisme kita, tapi kita memang harus akui, kita harus memang lihat itu seperti apa. Benar, ketika kita di atas itu kita akan maksudnya ketika kita punya jabatan lah. Kita akan di atas sehingga kita tuh mata kita akan terlihat lebih luas gitu. Oh, masalah ini A, B, C, kita nggak bisa apa me, memenangkan setiap setiap stockholder setiap setiap apa sih saya, uh, kita nggak bisa mem, me, mem, memenangkan setiap pihak tapi kita bisa mengusahakan mengkompromikan mana jalan terbaiknya win-win solution gitu jadi akhirnya apa yang korbankan ya jelas idealismenya maka ya akhirnya jadi orang-orang pragmatis bukan berarti tanpa idealisme kenapa karena dia memperhatikan pihak-pihak lain juga Maksudnya itu semakin bijaksana seorang, mak- maksudnya dia semakin tinggi pun, maka dia tuh dia melihatnya bukan lagi sebagai orang di bawah, bukan hanya melihat tapi oh ini kawan saya, ini kawan saya, kawan saya. Tapi kalau dia di atas dia akan melihat wah semakin beragam orang, bagaimana saya bisa memenangkan mereka semua. Orang-orang yang terjerak masalah Islam, Islam apa? Islam adalah apa? Harga mati segala macam. Ketika dia melihat oh ini banyak orang Islam kita nggak bisa benar-benar memaksakan. Maka menurut saya semakin bijak itu dia malah bukan menghilangkan idealisme dia tapi dia bagaimana memperhatikan uh, pihak-pihak lain gitu. Nah memang kita fakui ketika kita memang di atas akan akan memang tumbuh rasa rasa mungkin ria segala macam itu tidak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena kita akan menjadi setter attention, gitu. Kita menjadi pusat perhatian. ketika kita memang ada di atas, maka, maka poin poin pentingnya itu adalah bagaimana kita tetap menjaga diri kita itu ya tetap, apa kita sebagai sebagai misalnya di or, organisasi memiliki jabatan apa apa gitu, kita sebagai posisi tersebut ya kita akan bertindak. Sebagai orang-orang yang memang harus disegani Karena itu memang sifat pemimpin Jangan sampai direndahkan Tapi ketika kita memang di luar itu Ya kita sebagai diri kita Bagusnya itu mungkin salah satu cara Buat menek- apa, menekan rasa ria Jangan sampai kita ketika kita Ada kita berperan sebagai seorang pejabat Kita menggunakan citra diri kita Privasi kita Sehingga memang ini menemukan rasa ria Tapi kita harus meninggalkan peran kita sebagai kita yang orang biasa itu orang yang yang biasa saja yang seperti kita tanpa ada bedanya dan kita ketika kita sebagai seorang pejabat yang mana itu memang memang harus dipandang karena kalau menurut saya pemimpin itu memang harus berwibawa gitu kayak kayak contoh kita misalnya kerja di suatu perusahaan yang menuntut kita disiplin waktu menuntut kita rapi padahal diri kita tuh sama sekali nggak rapi misalnya gitu Apakah kita riak di sana? Enggak. Kenapa? Kita memang memposisikan diri kita sebagai pegawai di sana. Sama kayak di organisasi ini. Kita memang bukan orang yang 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 dibilang kayak, oh jago A, jago B, jago C. Tapi kita ketika kita dihadapkan publik, kita bedakan antara mungkin diri kita priba- privasi dengan diri kita di depan umum sebagai se- sebagai seorang pejabat kampus. Jadi, ya kalau menurut saya apa yang kamu, apa yang dilakukan ini, ya Gak ada salahnya kenapa karena kita memang harus berperan sebagai pejabat di kampus bukan bukan sombong tapi sekali lagi tujuan kita bukan ria kenapa kita harus apa menjalankan itu dengan lurusnya itu loh lurus kita memang sebagai seorang pejabat ya memang harus seperti ini membranding itu karena ada kepentingan organisasi di, di sana bukan kepentingan pribadi kita mencoba menekankan ria kita tuh ya eh, bukan menekankan kita menekan ria itu dengan dengan memang kita harus bisa membedakan. Oh di saya sebenarnya tidak seperti ini. Saya saya tidak ingin dipuji saya Saya ingin memberikan apapun kepada organ- organisasi termasuk nama baik. Kalau memang bisa lewat nama baik saya kenapa enggak gitu? Gitu sih.
0: Ya 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 setuju setuju. Nah, uh, gimana deh terakhir nih ada tips enggak sih? Karena karena benar-benar tipis ya beredarnya. Ria sama ikhlas. Sekali lagi tipis banget. Tapi ya ngomongin masalah tadi... NT bilang... Kalau gue tuh... Apa ya? Tipis. Uh, di pejabat kampus harus memposisikan diri... Aku tuh bilang gini ke BPH-ku sih. rek dari dulu sih aku di EM juga di BPH bilang gini. Uh, rek ini kita bukan pejabat kampus. Aku tidak pernah memposis- memposisikan diriku sebagai pejabat kampus. Ini... Ini buat semua jabatan sih sebenarnya. Nah sebenarnya inspirasinya dari Umar sih waktu itu Umar bin Khattab. Dia tidak memposisikan dirinya dia sebagai jabat, pejabat, tapi memposisikan dia itu sebagai pelayan, bukan sebagai pejabat. Jadi beda antara pejabat, jabatan oke okay, pemimpin jabatannya pemimpin. Dia Khalifah, beliau Khalifah. Tapi Khalifah pemimpinnya tugasnya apa? Melayani coy. Aku bilang ke BP. Gue bilang sama BPH gue, pre kalian ini bukan pejabat kampus, tapi kalian pelayan kampus. Jadi jangan pernah merasa menjadi pejabat di sini, jangan pernah merasa elit, menjadi elitis. Kembali lagi ke 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 BPH BPH BPHKu, aku bilang kalian ini bukan pejabat kampus, tapi kalian ini pelayan kampus. Jadi layani teman-teman itu dengan semaksimal mungkin. Jangan merasa elitis. Saya sepakat banget. Kita harus menjadi Khodim di dalam masa itu, itu pelayan. Kan
1: bedanya pemimpin sama bos kan apa, kalau bos itu kan dia adanya di, di depan. Dia hanya memberikan instruksi. Tapi kalau pemimpin itu nggak hanya di depan. Dia nggak hanya ngasih instruksi. Nggak hanya dipandang. Nggak hanya dilihat. Nggak hanya jadi uh, pusat perhatian. Tapi dia juga ada di ada di tengah. Di mana dia mengayomi dia membersamai, membantu proses anggotanya, dan juga ada di belakang mendorong kemauan tetap menjaga agar nggak keluar barisan, jadi menurut saya itu bener di satu sisi, memang tadi kita hanya menekankan pada hanya di depan saja, ya kita nggak nggak ada bedanya, hanya apa sebagai seorang bos, sebagai seorang mandor hanya bisa ngoreksi-ngoreksi hanya ada dua, komen menyuruh dan komen hanya mengom- mengomentari gitu Tapi kalau kita memang sebagai pemimpin, kita bisa memposisikan diri kita ada di tengah bersama para anggota kita dan juga ada di belakang. Yes
0: yeah, setuju sih, setuju. Memang uh, oh. orang nggak bakal tahu kalau dia nggak bakal jadi pemimpin ya. Benar sih. Pemimpin itu tugasnya berasal. Setinggi-tingginya, setengah nggak sih, setinggi-tingginya posisi yeah. kita di staff, entah lu jadi CO, CO, Kaya, CO Raja Brawijaya, oh. atau CO acara gede lah, CO Kampung Budaya. Di UB kan ada tiga nih ya. Uh, Olimpiade Brawijaya Raja Brawijaya Sama Kampung Budaya Raja Brawijaya paling gede Itu rasanya beda coy ya, ya. Serius Ya gak sih Posisinya beda Sama seorang pemimpin Pemimpin tuh harus mikir panjang Banget gitu kan Ya udah, Makasih Hadratus Sheh Amri Robbani Udah nemenin podcast kali ini Masya, Masya- Allah Masya- Oke okay, teman-teman uh, Terima kasih uh, Sudah mendengarkan podcast Ini yang keberapa ya Mungkin Yang ketiga ya Ketiga atau keempat. Uh, nanti kita bakal lebih bahas yang seru lagi. Amri juga bakal gue undang lagi. Dengan tema yang berbeda tentunya. Sukses Amri. Uh, buat karir dakwahnya.
1: Waduh. Bukan karir juga sih itu. Kay- Masya
0: Allah. kewajiban seorang muslim ya. Oke okay, terima kasih Amri. Uh, terima kasih teman-teman udah dengerin. Sampai jumpa di podcast, ber- di podcast selanjutnya.